1: Der Mann, der das Bündner hat, der Adam Quadroni, ist vor dem Kantonsgericht Graubünden unterlegen. Im Prozess gegen einen Kantonspolizist, der um den Vorwurf von gefälschten Rapporten und falsch gegangen ist, ist der Polizist freigesprochen. Worden. Wir berichtet, über was es ganz genau gegangen ist und die Urteilsverkündung. Und? Diese Woche hat ein Social Media Post für Aufruhr gesorgt. Der Gamose soll mit Blauaugen versucht sein. Ein Hund kämpfe mittlerweile um sein Leben, so der Post. Die Gemeinde Flims hat daraufhin Haufen Telefon von besorgten Hundehalterinnen und Haltern übernommen und zum Teil sind sie auch über das Ziel geschossen worden.
2: Man zu wenig geschaut für den See und sie sind noch mit vermischt mit Kurtaxen und es ist dann alles irgendwo etwas raufgekommen.
1: Das ist dann einfach zu dieser in der ganzen Social-Media-Geschichte. Seit der Gemeinschreiber von Flims Martin Kuratli der See ist mittlerweile getestet worden. Wir präsentieren das Ergebnis. Das sind unter anderem Themen im Infomagazin vom Donnerstag, 13. Juli 2023. Mein Name ist dies Fritsche. ich wünsche einen schönen Abend. Der Fall um Adam Quadroni. Der Mal, der das Bündner Buokkardell aufflügela hat, ist um ein Kapitel reicher. Der Adam Quadroni ist heute vor dem Kantonsgericht Graubünden als Unterlegner dargestanden. An einem Kantonspolizist ist der Vorwurf gemacht worden, Urkunde unter Rapport gefälscht zu haben. Der Polizist ist heute entlastet worden. Es berichtet der Martin de Places. Der Polizist
3: hat den nachträglich gefälscht Urkundefälschung oder so Vorwurf, basiert im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz im Juni 2017, bei dieser Aktion ist der Adam Quadroni festgenommen worden, gefesselt und dann mit abdeckten Augen vom Unterengadin-Klinik-Waldhaus nach Kur gebracht worden. Im Protokoll, wo nachträglich geschrieben worden ist, sei der Adam Quadroni als Drohender gewalttätiger Ma dargestellt worden. Darum hegen sich Polizisten auch mit Massnahmen müssen zur Wehr setzen. Immer ein Report, der nach der Polizeiaktion im Juni 2017 geschrieben wurde, sagte aber von Gewalt, die vom Quadrone ausgegangen sollte, sein, gar nicht drin. Gewesen. Polizisten, die bei der Verhaftung dabei sind, haben damals zu Protokoll gegeben, dass vom Quadroni keine Drohungen und Beschimpfungen gemacht worden sind. Der beschuldigte Kantonspolizist hat das aber gegenüber anderen. Anders stark er soll eine Schattenakte erstellt haben, manipulierte Akte. Wo wie auch immer intent vom außerordentlichen Staatsanwalt gelandet ist. Jetzt die jetzt Urteilsverkündigung vom Kantonsgericht Grabünde, der Kantonspolizist ist freigesprochen worden vom Vorwurf der Urkundenfälschung und auch vom Vorwurf vom Amtsmissbruch Unterbeschuldigte Polizist kriegt eine finanzielle Entschädigung, etwas mehr als 33.000 Franken und das alles zu Lasten vom Kanton Grabünde. In der Urteilsbegründung halte das Gericht unter anderem fest, dass der Beschuldigte nicht vorsätzlich gehandelt hätte, also wissentlich und willentlich nichts Falsches in die
1: Report hineingeschrieben haben. Gegen das Urteil kann innerhalb 30 Tage beim Bundesgericht Beschwerden erhoben werden. Schneeketten, Obligatorium oder schneebedeckte Fahrbahn. Gerade im Winter kann sich der Strassenzustand geschwind ändern. Darum ist es besonders wichtig, dass die Verkehrsteilnehmenden so aktuell wie möglich informiert werden. Der Kanton will diesbezüglich aufrüsten. Das Tiefbauamt Graubünden führt ein Pilot mit LED-Signalisationen. Eine steht bei Lanz, die andere bei Der Martin De Platzes hat vom Kantonsingenieur Reto Knuchel mehr über die Digitalsignalisation in Erfahrung gebracht.
3: Herr Kantonsingenieur Reto Knuchel, warum zuerst der Pilot von einem Jahr? Also,
4: wir wollen eigentlich testen, ob eine LED-Signalisation ein geeignetes Instrument ist für die Strassenzustandsmeldungen entlang der Hauptachse für unsere Verkehrsteilnehmer als Ersatz der heutigen
3: Prisma-Signalisation. Das LED ist bewährt, hat sich bewährt in anderen Regionen. Wieso? Nochmal die Frage: der Test?
4: Äh, bei uns sind natürlich. Äh die Umstände vielleicht ein bisschen anders als in der Stadt. Also, äh, bei uns ist natürlich so eine Signalisation an ah, starke Temperaturschwankungen unterworfen. Wir haben diese Woche im Raumkurs 37, 38 Grad Temperatur gehabt. Im Winter haben wir minus 10, minus 15 Grad Temperatur. Das heisst, wir haben über das Jahr gesehen, um 50 Grad Temperaturschwankung. Und dort ist natürlich die eine Frage, äh, kann so eine Signalisation, so eine Temperaturschwankungen auch unbeschadet aufnehmen. Es ist aber auch die Frage, wie sieht es aus in Bezug auf die Sichtbarkeit und die Akzeptanz von einer neuen Signalisation von den Automobilisten, von den Kunden auf der Straße. Es ist die Frage vom Vandalismus, wie sieht es in Bezug auf Vandalismus auf. Und darum haben wir entschieden, einen Pilot durchzuführen, bevor wir den Entscheidung treffen, dass wir eine neue Signalisation über den ganzen Kanton ausrollen.
3: Entscheidend für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden ist auch, dass die Informationen permanent, denn sichtbar sind oder vorher denn könnt beliefert werden auf der led anzeigen Die Wechselsignalisationen, die brauchen die Energie, sprich Strom. Haben wir da auch befürchtet, dass ein Stromausfall könnte passieren und dann die Anlagen nicht können funktionieren.
4: Das ist so. Also, das ist der große Nachteil natürlich, wo so eine neue Signalisation mit sich bringt. Sobald wir natürlich keine Energie, also keinen Strom haben, dann muss man davon ausgehen, dass man auch keine Information absenden kann. Dann ist es einfach dunkel, dann ist es schwarz. Das im Gegensatz zu der heutigen Signalisation, die eine Prismen Signalisation ist. Also, wo quasi Blechtafeln sind, wo man drei unterschiedliche Bilder darstellen kann.
3: Sind die bestehenden Anlagen angesprochen, die Prisma-Wender. dort sind wir noch von Informationen Schneeketten, Schneekettenobligatorium ausgenommen, 4x4 betriebene Fahrzeuge. Mit den neuen LED-Signalisationen haben wir bedeutend mehr Möglichkeiten, zum Verkehrsteilnehmer zu informieren.
4: Das ist richtig. Wir sind heute beschränkt auf drei Bilder. Mit einer LED-Signalisation können wir natürlich viel mehr Informationen absetzen. Das sieht man auch, dass diesbezüglich das Bedürfnis gewachsen ist von den Automobilisten, von den Kunden auf der Straße. Sie wette gerne mehr Informationen haben Und das ist einer der Mitgründe, dass wir gesagt haben, wir schauen mal, gibt es eine andere Lösung gegenüber der heutigen Möglichkeit,
3: die wir haben. Ein Standort dieser der neuen Signalisation ist bei Ilanz e der Fall. Ich tun jetzt ein Bild Zwischen Lags und Ilanz e gibt es einen Mur, wo abgeht, also Murniedergang. der da hier dann auch die entsprechende Möglichkeit, die Leute, die auf das zu informieren.
4: Wir hoffen selbstverständlich, dass der Fall nicht eintritt, aber rein theoretisch ist das so. Dann könnten wir natürlich über die neue Signalisation eine Meldung absetzen, wo wir heute natürlich nicht können, wo Beschränkt sind mit der Anzahl
3: Bildern. Wir testen jetzt die Anlage, das heisst, das Tiefbauamt Grabünde testet jetzt die zwei Anlagen, den zwei Standorte Minz und Ilanz. In eurem Konzept ist auch, dass ihr die Verkehrsteilnehmenden befragen zu der Wirksamkeit oder ja, zur Dienlichkeit den neuen Signalisationen.
4: Ja, es ist vorgesehen, dass man während dem Piloten Befragung äh, bei den Automobilisten Die Befragung kann so aussehen, äh, dass man die Automobilisten dort äh, anhalten und fragt, ob man sie interviewen darf, dass man die Erfahrungen sammeln kann. Äh, wir sind auch am Andenken, ob man das allenfalls über Straßen Gr.ch auch machen, so eine Befragung. Machen. Wichtig ist für uns, wenn wir den Entscheid treffen, als wir auf ein neues System gehen, dass es natürlich auch einen Mehrwert gibt für unsere Kunden gibt.
3: Danke vielmals, Herr Kantonsingenieur.
4: Danke
1: auch, vielmals. Sommerzeit ist Bodyzeit. Und was gibt es Schöneres, als sich in einem glitzernden Bergsee abzukühlen? Die haben aber ihre Tücken. Immer wieder gehört man von Blaualgen in der Schweizer See. Die können vor allem für Hunde gefährlich werden. Jeden Sommer gibt es Meldungen von Hunden, die nach dem Schwimmen in See gestorben sind. Anfangswoche hat sich gerade Bünde einen Blaualgen verdacht und der ist breit geteilt worden auf Social Media. Carina Milcher.
5: Warnung. Betrifft Gaumasee. Blaualgen. Ein Hund kämpft um sein Leben. Diese Nachricht ist am letzten Sonntag auf den sozialen Medien umgegangen. Ein Hund sei nach dem Schwimmen im Gaumensee in Flims gestorben. Die Nachricht hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und das Telefon bei der Gemeinde Flims hätte gesturmt wie der Gemeindeschreiber Martin Kuratli sagt.
2: Das hat sehr viele emotionale Telefone, die wirklich in der Not Leute angerufen haben und Angst haben um ihren Hund. Hätten aber auch andere, die uns Vorwürfe gemacht haben, wirklich böse Vorwürfe, Mahibi. Zu wenig für den See und es die andere Schuld. Und es ist dann alles irgendwas wo etwas aufgehoben. Das ist dann einfach das Unschöne der ganzen Social-Media-Geschichte.
5: Um diese Flut von Anrufen auffangen zu können, die Gemeinde in den letzten Tagen zusätzliche Mitarbeiterin für den Telefondienst einteilen. Und zum Abklären, zu ob es tatsächlich Blaualgen im Gaumasee hat, musste die Gemeinde sofort reagiert.
2: Wir haben dann das ganze Notfallsystem aufgefahren, haben Hilfe bei einem Fachexperten gesucht und beim Kanton. Wir haben es wirklich seriös untersucht und das Resultat war wirklich erfreulich. Eigentlich das, was wir erwartet und gehofft haben, dass Algenfrei frei ist der
5: Man kann also Entwarnung geben. Das bestätigt auch Jakob Grünefelder von Umweltfirma EcoWert in Chur. Er ist einer der Spezialisten, der der Gaumensee nach der Meldung am Montag untersucht hat. Ein Bündner Badesee auf Blaualgen untersuchen sei ein außergewöhnlicher Auftrag für ihn. Blaualgen kämen die in unseren Seen eigentlich nicht vor. Oder besser gesagt, eine Blaualgenblüte. Von einer Blüte redet man eben dann, wenn sich die Blaualgen massenhaft vermehrt. Der Gaumensee erfüllt die Voraussetzungen für die Entwicklung einer Blaualgenblüte nicht, sagt Jakob
0: Grünenfelder. Wichtig, wo die Voraussetzungen im nicht gegeben. Und das ist hauptsächlich die Nährstoffe. Es hat sehr wenig Nährstoff im Gaumensee, weil es ein Bergsee ist, es ist ein Gletscherwasser, mehr oder weniger, das ja sehr nährstoffarm ist. Und Das ist eigentlich etwas, das nicht günstig ist für das Pflanzenwachstum und auch nicht für das Algenwachstum.
5: Neben den Nährstoffen ich es noch zwei andere Sachen, damit sich die Blaualgen vermehren können. stehendes oder sehr langsam fließendes Wasser und warme Temperaturen. Wenn ein sehr Blaualgenblüte
0: hink, können wir das relativ schnell erkennen. Einer der wichtigsten Indikatoren ist, ist Trübe im Wasser. Also gibt es irgendwelche Effekt, wo das Wasser trüb ist, wo die Sichtbarkeit des Wasser nicht da ist. Und da ist es eigentlich so, wenn man ein sehr klares Wasser hat, auch durch eine kleine Faustregeln, wenn man nichts tief im Wasser steht und es eben sieht, dann ist sicher keine blaue Algen da. Jemand
5: zeigen die sich die genau in Form eines Teppichs auf dem See. Und diese Teppich soll man am besten einfach mieden, sagt Jakob Grünenfelder.
0: Wenn man so Algenteppich sieht, das gilt für Menschen und auch für die, die Haustiere haben. Und Hunde, schauen, dass die Hunde nicht hergehen. Wenn es eine Pfanne hat, wo man so eine Algenschlirke sieht, oder eine Stelle, wo, man sie, wo es Algenschlirke hat, dort nicht hergehen. der Hund oder Haustiere dort nicht spielen lassen.
5: Für einen erwachsenen Mensch ist es höchstens ein bisschen lästig, wenn es dann doch einmal zum Kontakt mit Blaualgen käme. Es können Hautausschläge oder Übelkeit geben. Für kleine Lebewesen, wie eben Hunde, können es dann aber schnell lebensgefährlich werden.
1: Also definitiv, von Seiten Gemeinde und Tester. Es hat keine Blaualgen im Gamma See. Der Bund die Kantone, Firmen und auch die Privatpersonen. Niemand scheint sicher zu sein vor Hackerangriff. In unserer Wochenserie zum Thema Cybercrime haben wir schon mit der Polizei, Firmen und Betroffenen geredet. Jetzt im vierten Teil zeigen wir die Sicht eines Hacker selber. Zarina von Weisefloh hat für das mit einem Hacker selber Kontakt aufgenommen.
6: Zum ersten Mal hat er sich mit 14 in ein fremdes Computersystem gehackt. Jetzt ist er Anfang 20 und hat ihn mittlerweile schon viel ausgetestet. Weil er möchte anonym bleiben möchte, hat er uns seine Antworten schriftlich gegeben.
7: Die Herausforderung und der ständige Lernprozess faszinieren mich. Man muss kreative Lösungen finden, experimentieren und oft im Team arbeiten. Vor allem aber erfordert es breites Wissen in allen Bereichen der Informatik. Man muss immer auf dem neuesten Stand bleiben. Dass sich die Technologie ständig verändert.
6: Er will jetzt eine Weiterbildung machen, zum für die Firmen zu schaffen. Er will sie dann in ihrem Auftrag hacken und der Fehler melden, damit die Firmen ihre Sicherheit verbessern können verbessern. Ohne Erlaubnis einer Firma hacken würde er aber nicht.
7: Ich habe noch nie ohne Erlaubnis des Systembetreibers etwas gehackt oder einen solchen Versuch unternommen. Man wird sehr schnell entdeckt und angezeigt. Ein Fehler kann hohe Strafen oder sogar Gefängnis bedeuten. Wenn man einmal einen Strafregistereintrag hat, wird es schwierig, eine Stelle in der Cybersecurity-Branche zu finden.
6: Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt, dass Hacken Abus oder auch Gefängnis bedeuten kann. Je nachdem, was für eine Schadetäterschaft beim Angriff anrichtet. Neben der rechtlichen gibt es auch technische Grenzen, um jemanden zu hacken. Mit Geduld und genügend Wissen sei es zwar einfach.
7: Hier spreche ich vor allem von Computern in Unternehmen. Bei stark abgesicherten öffentlichen Systemen wie beispielsweise Websites ist es schwieriger. Es ist häufig einfacher, dem Administrator eine E-Mail mit gefälschten Absender zu schicken oder nach dem Passwort zu fragen oder direkt zum Gebäude zu gehen, um jemanden einen bösartigen USB-Stick zu geben.
6: Je besser das System geschützt ist, desto mehr Computerkenntnis braucht es. Zum System angreifen rüsten Hackerinnen und Hacker immer mehr auf. Und so rüsten dort Firmen immer mehr auf, um sich zu schützen wenn auch verspätet.
7: Einerseits ist es erschreckend, wie viele Unternehmen und Privatpersonen das Risiko immer noch nicht erkannt haben. Andererseits sind solche Angriffe nichts Neues. Die Art von Angriffen, die stattfinden, gibt es schon seit vielen Jahren. Es ist halt ein Wettrüsten. Aber nur so sind Unternehmen gezwungen, ihre Systeme sicher zu halten.
6: Für Firmen lohnt es sich darum, immer mehr zum sogenannten White-Hat-Hacker einzustellen. Die hacken legal, also mit Erlaubnis- und Meldensystemlücken, damit illegale Hacker, die sogenannten Blade-Hat-Hacker, diese Lücken nicht zu ihrem Vorteil ausnutzen können.
1: Es gibt Firmen, die sich gegen illegale Hackerangriffe versichern wollen. Der Vorteil einer Cyberversicherung und was dagegen spricht, das hören wir morgen im letzten Teil unserer Wochenserie Cybercrime. Es ist eine Minute nach halb sechs. Jessica Müller weiß jetzt, was wettermäßig auf uns noch alles zukommt und im Verkehr, wo man auf der Straße da und dort vielleicht ein bisschen Geduld haben muss
0: haben. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tantschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
8: es hängen auch jetzt am noch recht viele Wolkenfelder im Himmel und es kann immer mal wieder ein paar Regentropfen geben. Morgen Frittig Freitag gibt es wieder Sommerwetter. Es ist überall recht sonnig mit ein paar harmlosen Quellwolken. Höchstens im Süden kann es dann gegen Abend mal ein Gewitter geben. Die Temperaturen die steigen auch wieder an. Es gibt bis zu 30 Grad morgen in Langquart, 24 Grad auf der Lenserheide und bis zu 22 Grad in Arosa. Verkehr. Die Hauptstrasse Tirano Richtung Samada ist zwischen Boschiavo und San Carlo immer noch in beide Richtungen gesperrt. Das wegen Erdrutsch. Der Verkehr wird dort umgeleitet, ausser für Lastwege Und in der Stadt Chur haben wir auf der Masenserstrasse und durchs Weltschdörfli. Allen unterwegs wünsche ich weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Und weiter geht's mit dem Neuesten aus der Region. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Tees
1: An diesem Samstag spielen die Galanda Broncos gegen die Toon Tigers im solothurnischen Grenchen. Es also ist nicht einfach irgendein Spiel, sondern im Finale der heimischen Footballmeisterschaft, einem Swiss Bowl. Egal wie der Match am Schluss ausgeht, die Galanda Broncos müssen sich nach dem Swiss Bowl von einer Legende verabschieden. Marco Maurer, Captain des Team, hört nach dem Finale gegen die Toon Tigers auf, Football spielen. Der Beitrag von Livio Piondini.
9: Seit 17 Jahren mit einem kleinen Unterbruch ist er bei der Calanda Broncos. Am Wochenende steht sein Team das 14. Mal in Folge im Swiss Bowl auf dem Platz. Und gleichzeitig wird das auch Marco Marers sein letzter Auftritt als Bronco. Der 33-Jährige wird nach der Saison seine Karriere beenden. Eine Karriere, was so gut wie nur mit Höhepunkt gespickt ist. Mehrfacher Schweizermeister und Europapokalsieger, der Status als Legende hat Marco Mar bei der Broncos sicher. Angebote aus dem Ausland hat schon immer wieder geben, aber das ist für den 33-Jährigen eigentlich nie in Frage. Ich spiele halt am liebsten
10: mit den Leuten, die ich aufgewachsen bin und mit den Leuten, die wir halt mit den Junioren schon gespielt haben. Das ist eigentlich so. Für mich ist Fußball wirklich so Familie. Das ist ja so, wie wir es bei den Junioren halt ein bisschen auch beigebracht haben. Wir haben füreinander einfach gespielt und das ist eigentlich das, was ich am schönsten gefunden habe. Ja, auf der anderen Seite auch halt viel, viel, viel in der Region
9: und Zeug, die wo mir am Herzen liegt und darum habe ich wirklich einfach gerne für Broncos gespielt. Dazu kam, dass sie bei den Broncos eine einzigartige Situation hatten. Wenn er in einem anderen Schweizer Team gespielt hätte, wäre die Versuchung zum Wechsel sicher grösser gewesen. Aber die Broncos waren immer on top in der Schweiz, plus auch noch international gespielt. Darum wäre ein Wechsel auch nicht so sinnvoll gewesen, weil das Niveau bei den Broncos war immer sehr hoch gewesen. Und gleich eine Woche vor der nächsten Finalteilnahme, hat Marco Marer seinen Rücktritt verkündet. Es fühlt sich einfach an, dass jetzt Zeit dazu sei. ist. Ball gegen Thun Tigers will der Broncos-Captain aber noch mal richtig angreifen. Darum sorge er auch dafür, dass das ganze Team der volle Fokus auf das Spiel hat.
10: Ja, ich denke, ich werde das, was ich, was ich mache, ist natürlich als halt Beispiel vorauszugehen im Training. Und ich denke, das nimmt auch niemand auf die leichte Schulter. Weil äh, klar, wir haben sie zweimal geschlagen, wenn sie zweimal in dem Sinn. Gut geschlagen, wir wissen auch, dass wir, wenn wir unser Spiel spielen, dass wir sie schlagen werden. Aber sie wissen ganz genau, dass sie zweimal verloren haben. Und sie sind doch top motiviert. Sie sind jetzt in Swiss ähm, Also, die haben nichts zu verlieren. Die kommen Vollgas Vollgas. Und die, sie sind der Underdog. Und sie wissen das. Und ich meine, als Underdog in das Spiel gehen, ist
9: immer angenehmer als als Favorit. Aber die Broncos wissen, was sie können. Und wer der Marco Marer sagt, alles andere als ein Sieg gegen ein Tun, das sie keine Option. Der Beitrag
1: von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch die Doyle-Welt schaut in diesen Tag auf flims Lags. Dort findet nämlich die Orientierungsweltmeisterschaft statt. Heute mit der Königsdisziplin, dem Langlauf. Und da sind die Schweizer recht gut mit dabei. Mein Kollege der Roman Michel, Sportchef von Südostschweiz, ist vor Ort an dieser Heim-WM. Roman, wie schlägt sich bis jetzt die Schweizer?
11: Ja, für die Schweizer war es ein extrem erfolgreicher Tag. Natürlich der Starttag in der Königsdisziplin über die Langdistanz. hat angefangen eigentlich mit der Goldmedaille von der Simona Ebersold und nachher bei den am späteren Nachmittag bei den Matthias Keyboard auf Platz 2 äh, läuft. Allgemein kann man sagen eben auch hinter dem Podest ein paar ganz gute Schweizer Rangierungen. Also für das Heimteam ist es ein extrem gelungener Tag in das WM-Abenteuer, in das Abenteuer Heim-WM. ziel Ziel der Schweizerinnen und Schweizer das Schon für die ganze WM eben vier Medaillen zu holen und jetzt hat man nach dem ersten von drei Tagen hat man die Hälfte eigentlich schon auf sicher. Also von dieser äh, Sicht aus wirklich einen ganz erfolgreichen Auftakttag aus Schweizer Sicht.
1: So ein grosser Los lockt ja immer eine Leute an einer WM, würde ich jetzt sogar sagen, ja, aus der ganzen Welt. Ist stimmig so gut, wie ich mir das jetzt würde. Vorstellen?
11: Ja, du. Der Petrus hat nicht so ganz mitgemacht. Die Tribüne da im Zielland, beim Campingplatz in Flims, die ist, äh, heute noch nicht so wirklich voll gewesen. 1.200 Leute sind insgesamt da Insgesamt über die drei Wettkampftage hofft man ja mit 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Was auffallend war ist schon auch sehr, sehr schön. Das ist das wirklich Fans aus der ganzen Welt nach Flims gekommen sind. Also da hat man einen Brasilianer gesehen, man hat Leute gesehen mit äh, australischen Fahnen, mit Fanli aus Japan, mit äh, ja so Eben auch aus Australier und nachher natürlich ganz ganz viele Skandinavier. Und das ist
1: wirklich schön, das Zusammenkommen von dieser OL-Familie hier in Flims. Merci Roman Michel und wir schauen noch in die grosse Welt raus, was im Sport läuft. Das mit dem Martin De Platzes.
3: Ja, auf dem heiligen Rasen in London, wo beim Grand Slam-Turnier in Wimbledon im Gegensatz zur ol -WM in flims preisgeldmäßig mit der ganz ganz grossen Kelle angerichtet wird. Die, die am Samstag der Finale in Wimbledon gewinnt, die kriegt das satte Schick. Von mehr als 2,7 Millionen Euro. Im Frauen-Tableau von der Frauen heute Halbfinals und der 1. Halbfinale, der ist fertig und gewonnen hat die Tschechin Marketa von Drusova gegen Jelena Svitolina aus der Ukraine in zwei set 6 6-3-6-3. Marketa von Drusova trifft dann im Finale von Wimbledon am Samstag auf Hans Jabeur aus Tunesien oder die Russin Arina Savalenka. Der Halbfinale ist noch nicht fertig. Spielstand. Der erste Satz der ist ins tie gegangen Und in dem Tiebreak hat hatte Anse Chabert kein gutes Nervenkostüm. Sie verliert den ersten Satz. Und im Spielstand im zweiten Satz zwischen der Tuneserin und der Russin. Dort führt die Russin mit 3 zu zwei.
1: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei
7: Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: Das ist das Infomagazin vom 13. Juli 2023 hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz gemügigen Abend.